0: Sag mal, Dirk, ihr löscht Kommentare auf Social Media? Und ihr blockiert auch manche Leute? Ja, mit gutem Grund. Wenn dich das interessiert, dann bleibt dran. Herzlich willkommen, das ist der Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. Eine Geschichte, die habe ich von Kelvin Hollywood. Nee, bevor ich die Geschichte erzähle, andersrum, ähm, sprechen wir erstmal über Erfolg. Wenn du zehn Leute fragst, ob sie noch erfolgreicher werden wollen, also jeder definiert Erfolg selbst, ne? aber zehn Leute, dann werden neun Leute sagen, ja, ich will noch erfolgreicher werden. Ich will mehr Geld, mehr Anerkennung, mehr was auch immer. Ne? Okay, von diesen neun, die mehr wollen, also einer ist immer dabei, der sagt, ich will so bleiben, wie ich bin, ich bin zufrieden, ich will gar nicht mehr, ich will, dass sich nichts verändert, alles gut. Von den neun, die sagen, ich will mehr Erfolg, will es einer wirklich, respektive einer setzt auch um. Einer meint es echt ehrlich. Die anderen acht sagen das nur, aber sie sind nicht bereit, den Preis zu zahlen. Sie sagen es nur. Und der eine von zehn, der setzt um und der hat dann auch mehr Erfolg. Okay. So, wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du jemand, der sich für Erfolg interessiert. Weil das sind die Menschen, für die ich stehe und das sind die Menschen, die ich anziehe. Die anderen Menschen, die, die nur davon träumen, die sind bei mir falsch und das spüren die auch. Übrigens, es gibt eine Statistik. In Deutschland gibt es 60% Menschen, die alles gerne so lassen würden, wie es ist. Es gibt 20% Menschen in Deutschland, die sagen, oh, ich hätte es gerne so wie früher. Können wir nicht die Zeit zurückdrehen? Ich hätte es gern wie früher. Und es gibt nur 20% Menschen, die gerne progressiv nach vorne mehr haben möchten. Nur 20%. So. Wenn du diesen Podcast hörst, gehörst du definitiv zu den Top 20%, die, die mehr wollen. Sonst würdest du dir das nicht anhören. Ja? Gut. Wie ist das jetzt? Ähm, die acht, die sagen, Sie hätten gern mehr Erfolg, aber es dauert ihnen dann zu lange. Es ist zu anstrengend. Sie müssten ihre Komfortzone verlassen. Die probieren mal ein bisschen. Und anschließend erklären sie sich gegenseitig, warum das alles nicht geht. Dass man ihnen gesagt hat, das geht über Nacht. Dass man ihnen gesagt hat, das ist leicht. Dass man ihnen gesagt hat, du musst nur 1, zwei, drei machen und dann geht das. So, und dann Machen sie nicht mal das, von 1, 2, 3 machen sie 1, die Hälfte von 1 und dann liest du irgendwelche Kommentare in Social Media, du liest dann, dass sie im Opfermodus sind und dass das ja nicht geht und wenn das geht, dann ist das ein besonderes Talent, dann ist das Glück, dann ist das Zufall, dann ist das illegal, dann ist das Betrug, dann ist das Fake und so weiter. Denn es ist viel einfacher, nichts zu tun, also in den 60 zu bleiben, die alles so haben wollen, wie es jetzt ist. Es ist einfacher, in der Komfortzone zu bleiben und sich und anderen dann anschließend zu erzählen, dass das ja alles nicht geht. So, denkt da mal drüber nach. Ich erlebe das ganz oft, das hast du bei mir schon oft gehört, aber das Beispiel passt einfach. Ich erlebe das ganz oft beim bei diesem Vertriebskanal Network Marketing oder Multilevel Marketing. Das ist einfach ein Vertriebskanal. Das ist das Gleiche wie stationärer Einzelhandel, das ist wie Vertrieb über Außendienst, über E-Commerce, über ähm, Telefonvertrieb. Es, es ist das Gleiche, es ist nur ein anderer Vertriebsweg. Beim Network Marketing hat sich der Hersteller überlegt, dass er den Handel ausschließt und direkt an den Endkunden geht. Und im Idealfall, dass die Endkunden so begeistert sind von den Produkten, dass sie es dann anderen Endkunden weiterempfehlen. Das hat also nichts mit Schneeball- und Pyramidensystem und dem ganzen Bullshit zu tun. Die Leute quatschen einfach Begriffe nach, die sie irgendwo gehört haben und die sie überhaupt nicht verstehen. So, und diese Leute starten dann im Network-Marketing, weil sie den Erfolg gerne hätten. Die Acht von Neun. sie hätten ihn gerne. Und sie hören sich das an und sie sagen, ey, das klingt alles logisch, das klingt alles cool, ja, das hätte ich auch gerne, da mache ich mit. Sie committen sich, sie kaufen dann irgendein Startpaket oder sie unterschreiben irgendeine Vereinbarung. So, und dann sind sie wieder alleine und dann gilt es, jetzt was zu tun. Sie müssten sich weiterbilden, lernen, sie müssten fremde Menschen ansprechen, sie müssten sich bewegen, einfach nur bewegen. Und sie machen nichts. Und sie träumen immer noch davon. Und sie machen ihr Vision Board und sie reden über das neue Auto und das neue Haus und was sie sich alles kaufen würden. Aber sie tun nichts. Und das geht dann ein paar Wochen so, manchmal ein paar Monate so. Und dann, dann hören sie auf. Sie geben auf. Sie scheitern an sich selbst, weil sie nie richtig gestartet sind. Sie hören auf. Und nicht starten ist das Gleiche wie aufhören. Und dann schreiben sie in Social Media oder in irgendwelchen Foren, schreiben sie, das ist ein Schneeballsystem, das ist ein Pyramidensystem. Übrigens, jede große Organisation ist aufgebaut wie eine Pyramide. Die katholische Kirche, das Militär, jeder Konzern ist aufgebaut wie eine Pyramide, wenn du mal genau hinguckst. Lass dir mal ein Organigramm zeigen von der katholischen Kirche, vom Vatikan. Lass dir mal ein Organigramm zeigen einer, einer Armee. Und es sieht aus wie eine Pyramide. Ganz oben sind ganz wenige oder nur einer und weiter unten sind ganz viele. So, what? Hat schon jemand gesagt, Militär, da würde ich nicht hingehen, das ist ein Pyramidenmodell. In die Kirche, da gehe ich nicht, weil das ein Pyramidenmodell. So ein Bullshit. Nee, also bei Volkswagen arbeiten, das würde ich nicht machen, weil das ist ein Pyramidenmodell. ai. da wird, Das ist ganz viel Meinung und null Wissen. Okay. Und dann schreiben sie, das geht alles nicht, weil die Produkte sind nicht gut genug. Die Produkte gibt es irgendwo anders günstiger. Die Preise sind zu hoch. Ich bin nicht richtig ausgebildet worden von meiner Führungskraft. Es verdienen doch nur die, die da oben sind. Ich verdiene nichts. Also, um was verdienen zu können, hätte man sich mal bewegen müssen. Naja. So, und dann ist man in der Opferrolle. Und in der Opferrolle bleibst du nicht lange alleine. Da gibt es andere Opfer. Und dann siehst du in Social Media, unter den entsprechenden Posts, du siehst bei YouTube und den entsprechenden Videos, siehst du eine Armee von Opfern die sich gegenseitig erklären, dass sie Opfer sind der Umstände. <lacht> so, genug jetzt an der Stelle. Also die meisten wollen nicht erfolgreich werden. Und anstatt sich das einzugestehen und Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, schreiben sie dann in Social Media irgendwelchen Bullshit. So, und jetzt komme ich zu der Geschichte von Kelvin Hollywood. Kelvin hat gesagt, stell dir mal vor, Du öffnest die Türen zu deiner Wohnung oder zu deinem Haus. Alle Türen. Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer, Abstellraum, alle Türen. Garage, lässt auch die Autotüren offen. Und du lädst wildfremde Menschen ein, bei dir reinzukommen. So, und die kommen rein, die gucken sich um. Zwischendurch hinterlassen sie mal einen Daumen hoch. Oder, ey, schön hier. Oder, ey, danke für deine Gastfreundschaft. Und dann gibt es aber auch welche, die schreiben, ja, das wäre nicht mein Stil. So wie Kelvin eingerichtet ist. Ähm, oder was ist denn, kleine Wohnung. Gibt es die auch in groß? Oder was auch immer. Und dann gibt es welche, die einfach so gar keine Kinderstube hatten. Jetzt stell dir vor, dann kommt jemand rein, am besten noch mit so einem Netzstrumpf über dem Gesicht, dass man ihn nicht richtig erkennt. Der geht in die Mitte deines Wohnzimmers, zieht sich die Hose runter Hockt sich hin und macht einen dicken, stinkenden Haufen mitten in den Wohnzimmer auf den Teppich. Zieht die Hose hoch, geht. So, ich würde das nie erzählen, aber Kelvin hat es erzählt und ich finde es so gut. <lacht> Was jetzt? Was machst du jetzt? Sagst du, oh, da ist ein Haufen, der stinkt. Aber danke, dass du da warst. Danke für deinen Haufen. Nein, machst du nicht. Im wahren Leben machst du es nicht. Was machst du? Du schmeißt den raus, du machst den Haufen weg, du reinigst den Teppich. Es ist dir peinlich, dass die anderen diesen Haufen sehen. Und wenn du mehrere dieser Haufen hast, dann kommt ja auch gar keiner mehr zu dir, weil es einfach nur noch stinkt. Und du erteilst dieser Person Hausverbot, die willst du nie wieder bei dir haben. Richtig? So würdest du es auch machen? Genau. Und jetzt übertragen wir dieses Beispiel aus dem realen Leben auf Social Media. Du öffnest die Türen zu deinem Leben. Du postest Dinge aus deinem Leben. Ja, du überlegst dir genau, was du zeigst. Und du teilst deine Meinung, weil du Anerkennung haben willst oder weil du anderen andere motivieren willst oder anderen eine Hilfestellung geben willst, was auch immer, was deine Motive sind. Aber du machst die Türen auf, du zeigst was. In Instagram, bei YouTube, im Podcast, auf Facebook, auf TikTok und so weiter. Okay. Und jetzt schreibt dir jemand einen beleidigenden Kommentar. Oder er lügt. Oder er behauptet etwas. Dirk, du bist ein Betrüger. Dirk, du bist ein Blender. Dirk, du zockst andere Leute ab. Bitte? Ich war noch nie vor Gericht wegen sowas. Noch nie. Ich habe noch nie eine Anzeige deswegen bekommen. Bitte? Wie kommst du auf den Mist? So, da setzt dir jemand so einen Haufen mitten ins Wohnzimmer. Natürlich lösche ich das, weil es nicht stimmt und weil es stinkt. Und weil die Leute in der Regel nicht mit ihrem echten Profil das machen, mit irgendeinem Fake-Profil. Null Posts, null Follower. so. Und dann mache ich Folgendes. Erstens, ich blockiere sie und zweitens, ich lösche das. Und dann gibt es Leute, die sich beschweren und sagen, ey, hier wird ja fleißig gelöscht. Ja, natürlich wird hier gelöscht. Das ist mein, meine Wohnung, mein Haus, mein Wohnzimmer. Meine Regeln. So, und das gehört nicht Facebook oder Instagram. Gehört mir. Okay. Also, bitte überleg dir, was lässt du stehen? Und was machst du weg? Und wen blockierst du? Du musst auch nicht, also in meinem Fall, ich muss ja nicht von allen wahrgenommen werden und gemocht werden. Also mir reicht ja ein Prozent der Bevölkerung, reicht mir schon völlig im deutschsprachigen Markt, die sagen, dir Kräuter, mit dem kann ich was anfangen. Alle anderen, so what? So, gehen wir noch einen Schritt weiter. Stell dir vor, du lädst Freunde zu dir nach Hause ein. Und jetzt ist jemand dabei, den du nicht kennst, der vielleicht auch so einen Netzstrumpf über den Kopf hat, dass man ihn nicht erkennt. Aber auf jeden Fall fängt er an, deine Freunde, deine Gäste zu beleidigen. Der beleidigt die. Oder der holt einen Filzstift raus und schreibt bei dir im Wohnzimmer an die Wand, ähm, Klaus, der Freund von Dirk, Klaus ist ein Arschloch. Klaus ist ein Betrüger, Klaus ist ein Lügner. So, was machst du? Lässt du das da stehen? Die Gäste kommen in dein Wohnzimmer und sehen das und sehen, dass jemand anderes in deinem Wohnzimmer schreibt, dass dein Freund ein Betrüger ist oder ein Blender ist? Nein, machst du auch nicht. Was machst du? Du weißt diese Person zurecht. Wenn diese Person sich nicht entschuldigt, dann wirfst du sie raus. Und du, du gibst ihr auch Hausverbot. Weil mit solchen Menschen willst du ja nicht, die entsprechen nicht deinen Werten. Okay? Und wenn da jemand was hinschreibt, was machst du dann? Du holst den Eimer Farbe und überpinselst das. Das geht nicht. Also, ich bin bei anderen Leuten im Interview und äh, also der Übertrag auf Social Media, ich bin bei anderen Leuten im Interview, äh, gebe denen ein Interview auf ihrem YouTube-Kanal, in ihrem Podcast, wo auch immer und anschließend werde ich unter diesem Video beschimpft. Also Kritik, alles gut, aber wirklich, es wird beleidigt und es wird gelogen und der Gastgeber der mich eingeladen hat, in seinen Kanal, in sein Wohnzimmer, sagt, nee, ich lasse das stehen. Also, ich bin da so liberal, ich lasse das stehen. Ja, was mache ich denn dann? Jetzt stell dir mal vor, du gehst auf eine Party, wirst dort von einem anderen Gast beleidigt und dein Gastgeber greift nicht ein. Und er sagt, ja, du, ich kenne den hier nicht so gut, aber der ist halt auch auf der Party. Und wenn das seine Meinung ist, Würdest du wieder auf diese Party gehen? Nein. Ich würde den aus, meinem, aus meinen Kontakten streichen. Natürlich würde ich den aus meinen Kontakten streichen. Mit dem willst du nichts zu tun haben. Also ein Geschäftspartner, ein Kollege, ein Freund, da erwartest du auch, dass der dich ein Stück weit verteidigt. Okay, so, das Gleiche auf meinem Kanal. Ich habe eine Menge Interviews. Ich habe nie gezählt, aber ich habe eine Menge Interviews. Gerade in YouTube und im Podcast. Und wenn dort einer meiner Gäste beleidigt wird, wenn schlecht über ihn gesprochen wird, lösche ich das. Ich stelle keine beleidigenden Fragen. Ich mache keine beleidigenden Aussagen. Ich führe niemanden vor. Ich gehe respektvoll mit jemandem um, mit dem ich ein Interview mache. Weil ich will von dem lernen. Und ich will, dass meine Community von ihm lernt. Und das kriegt man nicht hin, indem man jemanden beleidigt. So, denkt da mal drüber nach. Wie handelst du diese Kontakte in Social Media? Wie gehst du mit deinen eigenen Profilen um? Deinen Firmenprofilen, deinen privaten Profilen? Was lässt du zu? Was lässt du nicht zu? Übrigens, das ist ganz spannend. Ich habe jetzt ähm, in den letzten Tagen ähm, ein paar Mal den ja, ein Shitstorm, ist es nicht, ein Shitstorm fühlt sich anders an, aber ähm, ich habe hab viel Aufmerksamkeit bekommen über ähm, öffentlichkeitswirksame Maßnahmen von anderen und dabei sehr, sehr viel Hate. Und das ist gut, es ist gut, weil du dann siehst, wer sind deine Freunde und wer sind deine Feinde. Und dann wird das klarer. Du siehst, wer sind deine Freunde, wer hält zu dir und wer sind die, die da mit aufspringen und dann kannst du aufräumen. Ich habe mal einen Post gesehen von Ty Lopez. Ty Lopez war in den letzten zehn Jahren mal einer der besten Online-Marketer in den USA. Und Ty Lopez hat eine, einen Bewertungsbeleg gepostet. Er war irgendwie Essen, 400 Dollar Rechnung. Und dann schreibt er handschriftlich das Trinkgeld drauf. Und er schreibt Trinkgeld 1000 Dollar drauf. Und dann macht er ein Foto. Und das Foto postet er. Und daraufhin hat er extrem viel Hate bekommen. Und er sagt, das ist cool, ich mache das regelmäßig. Ich mach mache irgendwas, was andere Leute provoziert. Und dann kann ich ganz viele blockieren und aussortieren. Spannend, oder? Spannender Filter. So, mein Gedanke zum Thema, oder meine Gedanken zum Thema Erfolg, zum Thema Social Media, Kommentare und Sichtbarkeit. Wenn du etwas erlebst in der Art, dann denke an Folgendes. Erstens, du brauchst Sichtbarkeit, um erfolgreich zu sein. Du brauchst Sichtbarkeit, weil Kunden, die dich nicht kennen, werden nichts bei dir kaufen, können nichts bei dir kaufen. Du brauchst Sichtbarkeit. Zweitens, du musst für etwas stehen. Wenn du keine Hater hast, wenn du keine Kritiker hast, dann bist du nicht klar positioniert. Du musst in der Positionierung für etwas stehen und gegen etwas stehen. Und wenn du dann von 10% der Menschen wahrgenommen wirst, die sagen, mit dem kann ich mich identifizieren. Oder wenn es nur ein Prozent ist, dann hast du schon gewonnen. Weil die meisten werden gar nicht wahrgenommen. Du wirst dann wahrgenommen und stehst für etwas. Wie findest du heraus, dass du klar positioniert bist? Indem du nämlich Hater hast. Wenn du keine Hater hast, dann stehst du für nichts. Und dann wirst du nicht wahrgenommen und dann wirst du auch nicht groß Geschäft machen. Also denk immer daran, Sichtbarkeit Nummer eins, klare Positionierung Nummer zwei und die Bestätigung deiner klaren Positionierung sind Hater. Wenn du keine Hater hast, dann stehst du für nichts. Dann solltest du über deine Positionierung nochmal nachdenken. Und wenn du sagst, ja, aber das tut weh. Nein, das tut nicht weh. Die Leute meinen dich doch nicht die meinen doch nicht dich als Persönlichkeit. Die kennen dich doch gar nicht. Deine engsten Freunde, deine Familie kennt dich. Die weiß, wie du in stillen Momenten bist. Die weiß, wie du bist, wenn du auch mal alleine bist. Aber die Leute in Social Media, die haben ein Bild von dir, was du aktiv kreiert hast. Und die meinen das Bild von dir, aber nicht dich selbst. Und wenn dich das gerade betroffen macht, dann solltest du was an deinem Selbstvertrauen, an deinem Selbstbewusstsein optimieren. Wirklich. Was mir auch oft hilft, ist der Blick auf Donald Trump. Ich finde Donald Trump gut. Nicht alles, was er macht, aber das meiste. Und als er Präsident war und auch bei seinem Wahlkampf, wurde in Deutschland kein gutes Haar an ihm gelassen. Kein gutes Haar. Der hat nur Hate und Kritik gehabt. Und ich habe mir immer gedacht, Jetzt guck dir das mal an. Dieser Mann wird von so vielen Menschen wirklich abgrundtief gehasst. Wenn der irgendwo Social Media-Zeitungen fernsehen, dann sieht er nur Kritik an sich. Und trotzdem ist das ein aufrechter Mann und innerlich sehr wahrscheinlich auch glücklich. So, also nimm das mal. Wenn du keine Kritik ab kannst, dann geh nicht in die Sichtbarkeit. Dann bleib im Durchschnitt. Bleib in deinem Schneckenhaus und strick ja nicht den Kopf raus. <lacht> so, ich nehme das übrigens in der Woche auf nach der Vertriebsoffensive in Bonn. Das war richtig, richtig schön. Ähm, die Halle war voll, war auch eine coole Halle. Wir waren das erste Mal überhaupt im Rheinland und das erste Mal in dieser Location. Und es war eine mega Energie im Raum. Tolle Leute und es hat richtig Spaß gemacht. Eine riesige Schlange an der Fotowand. Also danke nochmal an alle, die da bis zu einer Stunde gewartet haben, um mit mir ein Bild zu machen. Uh, wow. Und die nächste Vertriebsoffensive ist in Hamburg im November. Vertriebsoffensive.de, da gibt es die Tickets. Wartet nicht bis zum Ende. Ich gehe davon aus, dass wir ausverkauft sind. In dem Sinne, vertriebsoffensive.de und liebe Grüße.